0: Acho que é o que eu ia falar hoje, e aí o povo sumiu. <risos> Mas tá bom, somos nós que precisamos ouvir, já que estamos aqui, né? Gostaria de agradecer pelo convite, obrigada, Soy. E a gente vai falar de um tema tão maravilhoso hoje, nós vamos falar de amor junto com renúncia. Né? E é um, um título de um capítulo do Boa Nova, que é o meu livro favorito. Quem não leu ainda, por favor, adquira o livro, porque... É como se a gente batesse um papo com Jesus. Às vezes a gente se encontra perdido, sem ter resposta, com problemas, com a ansiedade tomando conta da nossa vida, e a gente tem um livro como esse, como companheiro. Então, assim, nos traz muito a calenta aos nossos corações. E falar de amor e falar de renúncia, os dois estão bem ligados, né? E daí a gente eu perguntaria a vocês, quando ouvimos a palavra amor, a palavra renúncia, o que vem à nossa mente? Será o que passa na nossa mente quando a gente passa a pensar sobre o amor, a pensar sobre a renúncia? Será que estamos nos permitindo inundar nesse sentimento divino? Nesse sentimento de amor? Nesse sentimento de renúncia? Então, para a gente... Adentrar nesse tema, eu vou trazer a história que foi a história que a Sói me pediu para falar do Boa Nova, que é o capítulo 12, que é uma conversação de Jesus. Todos os temas nesse livro é uma conversação de Jesus com os apóstolos, tá? E daí cada capítulo tem a, a, o seu lado especial, o seu lado de que quando Jesus responde algo para os apóstolos é como falasse aos nossos corações. Tá? E daí, diz que Jesus tinha pregado o dia inteiro ah, no lago de Cafarnaú, e aí já estava anoitecendo, e Jesus começou a andar com os apóstolos em direção à casa de Pedro. E daí Jesus estava ao lado de Pedro, e Pedro pensativo, e Jesus percebeu que algo não estava ok com Pedro. né E daí ele pergunta assim a Jesus, Senhor, Em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação transformando a água em vinho? Nas bodas de Caná, não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Olha só a pergunta de Pedro. E daí a gente vem no tempo hoje... Será que nós também não faríamos a mesma pergunta hoje se a gente visse Jesus transformando água em vinho? É né, Como se, principalmente, quando nós paramos de beber o álcool, né, não tomamos mais álcool, então a gente se acha melhor do que aqueles que bebem. Né. Então, quando vê Jesus fazer um negócio desse numa festa de casamento, né, e daí a gente, eu vou lembrar para vocês as bodas de Caná, que foi um pedido de Maria, a mãe dele. Estavam todos em festa nesse casamento de de uns conhecidos de Maria, todos os apóstolos, aquela festa maravilhosa. E quem acompanha o o The Chosen pode ver que eles filmaram aquilo, um Jesus com tanta alegria, uma coisa mais linda de se ver. né? Aquela alegria tomando conta daquela festa. E daí, lembrando que nos casamentos naquela época, eles duravam em torno de sete dias de festa. Pensa você lá no terceiro dia acabar o vinho. Todo mundo ali os convidados e acabar o vinho. Que vergonha, né? Para a pessoa que estava recebendo as pessoas. E daí Maria chega e diz o seguinte, tá em João, capítulo 2, versículo 1 e 11 a 11. No terceiro dia houve bodas em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Foram convidados também Jesus e os seus discípulos para as bodas. Tendo faltado o vinho, diz a mãe de Jesus para ele, não tem vinho. Jesus lhe diz, mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não chegou. Então a gente percebe que foi a primeira milagre que Jesus faz. E a gente percebe uma coisa também, que é um milagre que aconteceu para não, benefi- não beneficiar uma pessoa em si, porque todas as outras passagens beneficiam uma pessoa. E nessa era um grupo de pessoas. Né? E daí, quando Maria olha para ele e fala, né? faz alguma coisa. Qual é a mãe que fala algo para o filho e o filho já não vai obedecer? E aí Maria pede para os, as pessoas que estavam trabalhando na festa para trazer potes com água. E daí há a transformação. E dizem que quando começaram a servir o vinho, as pessoas falavam. Engraçado que primeiro servem o vinho melhor, porque as pessoas já estão bêbadas, não vão perceber a qualidade do vinho. E nessa festa está diferente, porque já no quarto dia estão servindo o melhor vinho agora. Que era um vinho de, de muita qualidade. Então aí Pedro faz essa pergunta para Jesus, e daí é uma pergunta que acho que nós faríamos. E talvez muitas vezes quando a gente lê no Evangelho essa passagem, a gente pensa nisso. Como assim? Transformar água em vinho? E daí Jesus compreendeu o alcance da interpretação e sorriu e falou, Simão, conheces a alegria de servir um amigo? Pedro, na sua cabeça pequena como a nossa, só vê a parte material da coisa, o vício do álcool, né, a festa, a gula, a comilança. Jesus já estava vendo o lado espiritual da coisa, porque estava em festa, porque ele estava ali para transmitir a boa nova e qual é a boa nova que vem que nos traz alegria aos nossos corações então demonstra isso essa festividade deixa eu tomar um pouquinho de água que eu estou com a garganta e daí Jesus responde para ele na maior simplicidade as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra o vinho ali foi bem o da alegria, com o desejo de selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. A questão ali que Jesus estava trazendo era daquele clima de festa, dele fazer algo para beneficiar alguém. Os donos da festa e as pessoas que estavam lá. Com a preocupação de cuidar de todos que estavam ali com muito carinho, porque eram todos amigos. E ele continua, saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. As mais belas horas da vida são a quem empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes a satisfação íntima. E daí, trazendo isso para os dias de hoje, como é que andam os nossos círculos de amizade? Quando Jesus fala para nós, para a gente transformar os nossos corações em sala de bem-estar para os nossos amigos. O que que a gente tem feito para poder cuidar dos nossos amigos? Oferecer o melhor de nós, quando possível. E era essa a preocupação dele. Trazer o melhor para que aquilo ficasse marcado no coração de cada um, da verdadeira amizade, simbolizando aí o amor que ele veio nos trazer com os ensinamentos e com a vivência, a todo momento. E aí Pedro olha assim, não contente, e fala com ele, e como que devemos proceder quando os amigos não nos entendem? Ou quando, ou quando nos retribuem com ingratidão? E como nós vemos isso hoje? Quando a gente estende a mão a alguém e às vezes as pessoas são ingratas conosco ou não nos dão muita bola ou a gente fica esperando aquela retribuição. Será que quando a gente espera essa retribuição esse amor é verdadeiro? É. E aí Jesus responde para ele, Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa a capacidade de sentir grandes afeições já em si mesmo é um tesouro. Ainda que todos os nossos amigos no mundo se convertam um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, que venham nos maltratar, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Nos mostrando com isso que a importância... Desse, desse amor, nessa plenitude que a gente não consegue sentir ainda, é a questão de você se doar. Se tá com alguém naquele momento, se doa. Né? E o que seria de nós sem os nossos amigos? E quando a gente olha o quanto que nós somos impulsionados para fazer o bem pelas pessoas que nos acompanham, é na nossa caminhada, Eu mesmo tenho um exemplo de uma pessoa aqui que é minha amiga há muitos anos, que sempre me impulsionou, eu nunca quis falar em público, e ela me impulsionando, né? E faz com que... A questão não é falar em público, é você ter contato com esses ensinamentos dentro do seu coração. Né? Quanto mais a gente começa a falar, mais a gente vai tendo contato com isso, porque a gente precisa disso aqui primeiro em nós, para depois tentar transmitir. E daí ele vem nos mostrar isso, que qualquer que seja a situação, se doa, se doa, sem esperar nada. Se você conhecer alguém, por cinco minutos, dá um sorriso. Porque isso, olha só o que que Jesus nos fala. Não é a questão da recompensa, que quando você faz o bem, você já tem essa recompensa dentro de você. É uma energia que toma conta da gente quando a gente faz o bem, que nos deixa... É como se a gente... É, mudasse a nossa casa mental completamente. Porque a gente fica extasiado de ter feito aquele bem. Mesmo que a pessoa não reconheça. Continue plantando o bem. Né? E daí, já estava quase escurecendo, e algumas estrelas estavam no, no céu. E aí Jesus fala de uma forma profética, e fala com Pedro assim, O vinho de Caná poderá um dia transformar-se num vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo, ensorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. E o que, que aconteceu? O vinho de Caná realmente virou vinagre. Por quê? Porque nós crucificamos o Cristo. Mesmo tendo demonstrado todo amor por toda a humanidade, onde ele passou, o que, que nós fizemos? Coisas para a gente pensar. Né? E daí, Jesus fala dessa importância da gente cuidar das pessoas que a gente tem afeição dentro do nosso coração. Aí a gente pode colocar a família, os amigos, todas as pessoas que a gente se relaciona, se doa, de alguma forma, doa o seu melhor. Né? E aí, Jesus. Passou-se alguns dias, e aí ele volta a falar de uma passagem que talvez vocês lembrem também. Isso aqui nos demonstra o amor, essa primeira parte. E na segunda parte, nós vamos falar um pouquinho da renúncia. E aí o mestre falou assim, é, quando ele diz assim, em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não estivesse decididos a colocar o reino de Deus acima de paz, mães e irmãos terrestres não poderiam ser seu discípulo. Aí deu um nó na cabeça de Pedro, né? Como assim? Primeiro ele fala que a gente tem que amar, oferecer o nosso melhor para aqueles que a gente tem afeição, e de repente ele está me pedindo para abandonar toda a minha família para seguir o reino de Deus? Como assim? Né? Não passa na nossa cabeça isso também? Com a nossa pequenez? De entender ainda? E aí o mestre responde. E Pedro era danado, viu? Acho que vinha na cabeça de Pedro, Pedro falava, né? Eu tinha vergonha. E aí o mestre responde: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos da sua vida, antes exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Ele não pediu para a gente abandonar a nossa família, mas ele estava nos pedindo para que colocasse Deus em primeiro lugar. Qual é o nosso primeiro mandamento que Moisés trouxe para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas. Né? E daí não está nos pedindo para abandonar ninguém, mas que a gente não se esqueça de colocar Deus sempre em primeiro lugar, porque é o nosso Criador. E nos ama profundamente. Gente, desculpa, acho que é alergia ao pôlen. E daí Jesus continua. O Evangelho não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. E continua, o reino do céu no coração deve ser o tema central das nossas vidas. Tudo mais é acessório. E aí eu faço uma pergunta, será que a gente está colocando esse reino de Deus em primeiro lugar? Será que a gente tem lembrado de procurar esse reino de Deus primeiro, antes de todas as coisas? Ou a gente está tão atarefado em buscar, em sobreviver nesse planeta, que a gente nem condições tem de pensar sobre isso? Porque a gente acha que a gente tem um controle, né? Controle da vida, porque eu vou fazer isso. Lógico que a gente tem que ter planejamentos. Lógico que a gente tem que fazer as coisas da Terra, cuidar das coisas da Terra. Mas a gente não pode esquecer do nosso amor a Deus. Ele está no controle. Eu posso quebrar a minha cabeça aqui tentando resolver um monte de coisa, mas talvez aquilo ali não seja o melhor para mim. Então, trabalhar a nossa fé é essencial para que possamos ter uma vida de paz. Porque a gente pode viver as dores nesse planeta, que a gente vai passar por isso, porque é o burilamento da nossa alma e que muitas vezes a gente pediu para passar por isso e a gente esquece. E a gente vai se envolvendo tanto com essa parte material e a gente vai esquecendo que existe um Deus que toma conta de tudo. Um Jesus que nos governa. E muitas das vezes a gente fica tão... Se o problema é com o filho, então a gente fica tão desesperado que a gente esquece até de fazer uma oração. Né? Então não está pedindo aqui para abandonar a nossa família, mas cuidar dessa parte. Porque é isso que vai nos dar a base para a gente poder ter uma vida mais calma, mais digna, e trabalhando justamente na nossa fé. Isso é um trabalho de construção diária. Ninguém aqui adquire a fé assim, ah, não, eu quero, né? não não acontece assim. A gente vai entrando em contato com isso, isso vai amolecendo, quando eu digo isso, é o evangelho de Jesus, isso vai amolecendo os nossos corações endurecidos, para que possamos pensar um pouco mais sobre isso outro dia eu conversava com alguém e ele, a gente estava conversando sobre a ansiedade o quanto que tem tomado conta dos nossos jovens hoje a gente estava tá vendo eu tava vendo uma reportagem aí que a, a maioria dos jovens, já, jovens que eu digo 10, 11, 12 anos uma crise de ansiedade que não tem limite a gente está vendo isso em todos os lugares e daí ele começou a conversar comigo que eu achei tão bonita aquilo, acho que eu estava precisando ele falou assim, às As vezes a, o problema é tão grande que a gente não, tem, não vê uma solução com os nossos olhos pequenos ainda, porque a gente é imediatista, né? não quer aprender a lição, a gente quer resolver o problema. E ele me disse assim, quando está essa, essa, muito pesado isso em mim, eu só lembro de Jesus. E falo com ele, "Ó oh, mestre, eu não estou dando conta, me ajuda aí. Porque ele lembra daquela passagem, vinde a mim, vós que está cansados" e eu vos aliviarei. Né? Essa questão de você acreditar tanto que aquilo ali é uma lição para a sua vida, que você entrega, fala, mestre, não estou dando conta. E quantos de nós estamos passando nesse momento com as nossas dores da alma, que a gente vê os um sorrisos nos lábios e não sabe o que é está que se passando intimamente dentro de ninguém? E da gente acreditar nisso. Tudo é uma lição na vida. É o que o Espiritismo nos mostra o planejamento familiar, o planejamento de nós estarmos aqui dentro desse centro, não é por acaso. Para a gente aprender um pouquinho mais. Porque isso vai aliviar isso que a gente carrega. Né? Mas para que isso aconteça, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Né? E Jesus vai falar sobre isso. E aí ele segue falando com Simão. Ah, Simão. Quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma feição. Por amor ao reino, que é o tabernáculo da vida eterna. com poucos saberão suportar a calúnia, o apodo a indiferença por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvido às advertências do céu para que se afastem tranquilamente. Com poucos somos nós que abrimos mão do nosso dia a dia por algo que vai criar esse reino de Deus dentro de nós? Como é que anda isso na nossa vida? Será que eu tenho a capacidade de renunciar algo em prol do outro? Eu queria que lembrar das mães, nós vamos contar uma história agora no final, de que uma mãe, ela sempre, mãe quando eu digo mãe, uma mãe que, que cria, que ama, né sempre renuncia a tudo por causa de um filho. E vai chegar o um momento que nós renunciaremos ao nosso próprio ego, à nossa própria vontade de adquirir as coisas aqui em prol do outro, porque um dia a gente vai começar a acreditar que todos nós somos filhos de Deus, somos uma família universal. Então, Deus é tão bondoso que nos coloca dentro da família para a gente começar a trabalhar isso dentro da família, com poucas pessoas, para que um dia possamos fazer isso com a humanidade inteira. É, mas e o que, que a gente tem renunciado na nossa vida? E a gente para e pensa, mulheres adoram sapatos, né? a gente vê um sapato caro, a gente olha e fala, nossa, Poderia comprar esse sapato, mas a gente olha o preço, poxa, dá para me comprar uns três pares e ainda ficar com um e doar dois. Fazemos isso? Lembramos disso nessa hora? Os homens também têm suas necessidades, né? que às vezes a gente não para para pensar. Então, que a gente pense um pouco nisso, quanto que a gente está renunciando? Nem Às vezes a gente inventa desculpas dentro do nosso lar para não vir no centro. Que é aqui que a gente vem para poder aprender um pouquinho a mais. Que isso vai entrar e vai burilar a nossa alma. De tanto ouvir. né? Ah, mas eu vou toda quinta-feira, eu vou todo três vezes no centro. E aí, está deixando essas sementinhas florescerem? Será que está ali colocando uma aguinha, deixando o sol entrar para que eles possam florescer? Ou só são palavras em vão? Quando a gente vem ouvir uma palestra, que seja uma parte que a gente presta atenção e leve. né? Porque a gente vem aqui em busca de algo. De algo para trabalhar esse reino de Deus em nós. né? E daí, deixa eu ver uma outra parte aqui. E Jesus fala assim, ninguém no mundo já conseguiu elevar, aliás, isso aqui é Humberto de Campos falando sobre Jesus, né? quase no final da história. Ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura em que o Senhor as colocou. A beleza e a amplitude dos elos afetivos, mesmo porque a sua obra inteira é de reunir, pelo amor, todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal. Depois da magnífica vitória da entrada em Jerusalém, é traído por um dos seus discípulos amados, nega-no, os seus seguidores e companheiros. Suas ideias são tidas como pervers, perversoras, revolucionárias, é acusado como bandido e feiticeiro. Sua morte passa por ser a de um ladrão. Crucificado, né? como os ladrões eram naquela época. Todo aquele povo que aplaudiram Jesus entrando em Jerusalém foram os mesmos que estavam lá chamando ele, com todos esses nomes aqui, na hora que o crucificaram companheiros queridos, pensa vocês né uma pessoa que a gente tem um afeto muito grande numa hora de necessidade extrema alguém chega para essa pessoa e fala assim você conhece essa pessoa? ela diz que é, é sua amiga e a pessoa diz, não, nunca vi como nós nos sentiríamos neste momento? E o que Jesus faz? Porque tinha compreensão, já tinha um amor trabalhado em si, era um ser de luz. E que a gente comece a prestar atenção nessas pequenas coisas. A nossa transformação não é de um dia para o outro, mas que a gente dê um primeiro passo. É pensar sobre a renúncia, pensar sobre o amor, pensar sobre o nosso mestre. Jesus ah, nunca vai nos pedir algo que ele antes não tenha exemplificado. Quando ele nos fala para sairmos da nossa zona de conforto, de nos privarmos de alguns benefícios que ainda gostamos, para poder construir esse reino de Deus. Nos convidando a virar uma a viver uma vida diferente, revendo os nossos valores. Eu fiz essa anotaçãozinha aqui porque às vezes a gente começa a falar e a gente esquece, né? Rever os nossos valores no nosso dia a dia. Quais são os meus valores? O que que eu estou buscando? O que que a gente tem feito em relação a trabalhar esse reino de Deus dentro de nós? E eu acho que quando a gente tem contato com os ensinamentos desse, isso vai nos ajudando a pensar sobre nossa vida. Gente, quem não tem esse livro ainda, que seja o próximo livro na lista porque são histórias maravilhosas. E ali tem várias histórias de renúncia também, mas como o nosso tempo é curto, eu trouxe uma outra história que... Engraçado, quando eu li esse livro, eu acho que foi cinco anos atrás que chegou esse livro aqui na livraria, Vivências do Amor em Família. É grosso, mas é um livro maravilhoso de ler, porque são várias histórias, né? e Divaldo é muito divertido. E daí eu vi essa história... E eu tinha esquecido que o, o, o título dela é Amor e Renúncia. Quando o Suai me pediu, eu falei, oh, vou contar a história daquela mãe. Na hora me veio na cabeça. Aí eu peguei o livro e comecei a folhear para achar a história. Aí, na hora que eu vi o título, eu falei, gente, Amor e Renúncia. Tinha que ser. Né? E daí eu vou contar para vocês, é uma história linda, que me comoveu bastante. E como não falar de renúncia e não lembrar de uma mãe? de pais também, né? que existem pais que renunciam muitas coisas pelos filhos. Então, conta Divaldo, nesse livro, que o centro espírita estava cheio nessa noite, e como aqui, lá também abaixam a luz para dar o passe. né? E daí estava toda Divaldo concentrado fazendo a oração, a casa estava meio escura, e daí Divaldo abre os olhos, não sabe por quê, e daí ele vê um facho de luz saindo da plateia ele tenta localizar para ver quem era, e daí ele viu quem era e disse que viu um tubo tão grande que era uma luminosidade, uma coisa linda de se ver. E aí ele ficou prestando atenção naquilo, aí terminou os trabalhos, e daí ele foi entrar em contato com ela. Ele desceu e chamou ela para conversar. Era uma senhora afrodescendente, muito modesta, bem pobrezinha mesmo, lavava roupa para sobreviver conforme ela falou com o Divaldo. E afirmou para ele também que era mãe, que era a cruz dela, né? que ela tinha um filho. E, além de lavar roupa, ela vendia Eu Acho que hoje todo mundo conhece o que é acarajé. As baianas que vendem aqueles bolinhos fritos no dendê, né? que é uma comida que veio da África, mas a Bahia, né? como tem muitos africanos, tomou conta disso. E ela contou para o Divaldo que era... Bem simples a vida dela, muito pobre. E daí Edivaldo perguntou para ela assim, quanto tempo a senhora frequenta a casa? Ela, ah, seu Edivaldo, há muitos anos. Aí ele falou assim, mas eu nunca parei para conversar com o irmão, porque eu sou muito modesta, não tenho nada para oferecer. Aí Edivaldo olhou para ela e falou assim, não. Ela só vinha aqui para receber. Ele falou, está na hora da senhora começar a doar. Ele falou com ela o que ele tinha visto, e ela falou, mas, seu Divaldo, eu acho que eu não sou capaz. Ele falou, capaz sim. Vou encaminhar a senhora agora, como tem muito tempo que a senhora frequenta a casa, vou encaminhá-la agora para o pessoal do curso de passe. Né? A senhora vai fazer o curso de passe, e daí a gente vê depois. E ela era aquela pessoa assídua no centro, né? séria para Divaldo ver isso, e ele ainda falou com ela, olha, eu conheço muitas pessoas, já passaram na minha vida milhões de pessoas, mas eu nunca vi uma energia como a senhora. A senhora tem uma energia curativa, a senhora vai poder ajudar aqui na casa e onde a senhora mora. Porque ela falou com ele que morava no bairro muito pobre, né, de muita pobreza, mas barraco mesmo. E o bairro que ela morava era invasão, né, chamado de invasão, ou também chamado de alagados. Agora a gente imagina, né? E daí encaminhou ela, ela ficou muito comovida, aceitou o convite, claro, né? e aí apresentou as pessoas responsáveis pelo curso de passe. Seis meses depois, vem ela toda faceira, toda alegre, e procura de Divaldo, de né? fala, Divaldo, Divaldo, terminei o curso, toda entusiasmada, muito feliz da vida, Eu nunca tinha feito um curso na vida. Né? Divaldo ficou super feliz, e daí Divaldo olhou tinha um livro, um Evangelho segundo o Espiritismo, todo de couro, capa branca, com letras douradas, que o, o presidente da FEB da época, é, doutor Antônio vantuil tinha dado para o Divaldo, com a dedicatora. Aí o falou assim, eu nunca usei esse evangelho, porque Edivaldo tinha um outro dele, que ele fala que os livros novos são magrinhos. E os livros que a gente usa demais, eles engordam, porque estão tá ali as nossas lágrimas, né? Aí Edivaldo falou: não, eu vou dar esse livro para ela. Aí mudou a dedicatória e passou o livro para ela. Ela pegou o evangelhozinho, botou no braço e foi para casa, feliz da vida, né? Um curso de passe, já pensou? E aí Edivaldo falou que agora ela poderia, né? De, é, ajudar as pessoas lá no centro e também lá no bairro dela. E aí pediu para ela que toda vez que ela fosse dar o passe, ela nunca fosse sozinha. né? Aconselhou, porque às vezes a gente vai em casa, as pessoas podem podem modificar as coisas que a gente fala, e naquela época existia essa coisa de feitiçaria, o doente que for atender pode desencarnar e ainda culpar ela da energia que ela né, doa ali por causa disso. E daí seguiu, ela começou a aplicar passe e também junto da da comunidade dela. E aí falou com ela que todas as vezes que ela fosse, ela pegasse o evangelho e abrisse, por isso que ele deu o evangelho para ela, fizesse uma leitura e daí depois aplicaria a energia. Ela agradeceu e saiu. Transcorreram dois ou três meses, se passaram, e um dia ela chegou no centro, de novo, com um canudo, toda eufórica, muito feliz da vida, e fala para a Divaldo, Divaldo, irmão Divaldo, hoje é o meu segundo dia mais feliz da minha vida. Aí, Divaldo, e qual foi o primeiro? Aí ela falou assim, ah, foi quando eu fiz o curso de passe. E hoje, qual é? É porque agora eu já sei ler. Então, ela não sabia ler. Ela fez o curso do Mobral, né? Naquela época, não sei se vocês lembram, eu acho que nem deve existir isso e fez o curso do Mobral, e agora né, ela poderia ler. Aí, Divaldo, oh, eu acho que eu cometi um equívoco. Pedi a senhora para ler o Evangelho. E como é que a senhora fazia quando ia nas visitas? Elas, Nunca falei que eu não sabia ler, porque acho que é, é o orgulho meu, né, vaidade. Mas eu falava assim, ô oh, fulana que foi comigo, abre aí e lê. <risos> aí, <risos> se a fulana falava assim, oh dona, eu não sei ler também. Ela falava assim, Aí chegava para o paciente e falava, você pode abrir e aí isso? o paciente falou, eu também não sei. Ela falou, não tem problema. Vou repetir as palavras do Divaldo na palestra. É. Né? Aí ela fala para o Divaldo, de tanto que a gente frequenta essas palestras, a gente já tem doutorado. Né? Olha só, né? que alma era aquela. E aí repetia as palavras do Divaldo. E o Divaldo ficou super triste com isso. Falou assim, meu Deus. Mas aí vem a grandeza né, do, dessa mulher. E aí ela fala né, que tinha colocado em apuros o que ela ia fazer. E a Edivaldo ficou super feliz com isso. Aí depois tem uma palavra aqui que ela colocou, que eu acho que eu preciso ler. Ela diz assim, depois que aprendi a ler, eu procuro mostrar a todo mundo que os livros não me assustam mais. Quando vou aplicar passe na casa das pessoas, no momento da leitura, eu anuncio em voz bem alta, agora vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo pelas mãos de Kardec. Toda feliz, né? assim, com, com ela mesma, e ficava observando para ver a reação das pessoas, né? Poxa, ela sabe ler. E aí, Divaldo, ela diz assim, Divaldo, olha que coisa linda isso. Antes, o evangelho saía direto do meu coração, mas agora, com essas letras mágicas, ele está na minha cabeça, desce ao coração e escorre pelas minhas mãos. Eu achei isso tão lindo, eu falei, não, isso eu tenho que ler, né? Que ali agora não só vinha do coração, mas estava também na mente dela. Né? E esse conjunto da gente adquirir esses conhecimentos e tentar passar, né? transformando isso em amor, porque na hora do passe, isso pode escorrer para as nossas mãos e beneficiar o outro, né? e aí passaram-se dez anos, ela ficou muito próxima de Divaldo, ficaram muito amigos e de Divaldo que um dia estava dormindo duas horas da manhã alguém bateu na porta dele, e aí Divaldo levantou e aí falou que era um recado dela, que precisava ver ele porque ela estava desencarnando ele disse que se arrumou e foi para o barraco dela e ela diz assim para ele, irmão Divaldo eu estou morrendo e queria me confessar Divaldo olha para ela e falou: oh, "Minha irmã, no espiritismo a gente não, não não confessa". E ela fala: "Não, Divaldo, não é essa confissão das outras doutrinas. É uma confissão de uma amiga, de um coração de uma amiga para outro amigo". E aí começou a narrar a história dela, deitada na cama nos últimos momentos, né? E aí ela começou a narrar para ele a história de vida dela, porque até então Divaldo não sabia. Ela disse: "Eu já fui jovem, Eu era uma negra linda. Eu nem sei se a gente pode usar esse termo negra, né? mas no livro está assim, tá, gente? E aí ela disse que tinha 17 anos. Estava completamente apaixonada. né? Achou outra pessoa, ela disse que era um mulato lindo. E ela se apaixonou profundamente. E daí, nesse nesse namoro, um dia o... O namorado falou para ela, você me ama? Ela disse, claro que eu te amo. E ele falou assim, "Ah, então eu preciso de uma prova de amor. Né? E aí ela falou com ele, mas estamos tão perto da gente se casar, vamos aguardar um pouco. Ele fala, então você não me ama, não confia em mim. Para provar que eu amava e confiava nele, permiti minha intimidade sexual. E durante algum tempo tivemos vários relacionamentos. Até que um dia eu senti algo que vibrava dentro de mim. Ela virou para ele e falou, precisamos nos casar. Mas por quê? Porque eu vou ser mãe de quem? De quem é esse filho que você está esperando? Ela disse que nessa hora achou que ele estava brincando. Ora, mas que pergunta? Eu estou grávida de você, já estou sentindo sinais da gravidez. Mas esse filho não pode ser meu? É lógico que é seu filho. Será mesmo? Você foi tão fácil que é provável que tenha arranjado outro. Ela, muito sentida, falou com ele, como você pode duvidar de mim? Eu duvido sim, afinal, em mulher a gente não pode confiar. Mulher nenhuma merece confiança. Nem minha mãe merece, pois ela também teve vários homens. Porque eu iria confiar em você? Trazendo os próprios problemas da vida dele para aquele relacionamento. Né? Porque nós somos o resultado de tudo que nós vivemos. Né? E a gente acaba tendo essas atitudes. E aí ela contou, falou para ele, eu sempre respeitei, respeitei você. E ele falou, mate eu vou te levar para abortar. Ela falou, nunca. Nunca que eu vou cometer um aborto. Ele falou, você vai ter que escolher, ou eu ou ele. Ela não pensou duas vezes e ficou com a criança. E ele sumiu. E ele falava para ela, nós somos negros, vai ser mais um negrinho correndo na rua nos sinais. Quando ela ouviu aquilo, ela disse que ficou muito triste, mas ela assumiu. E daí ela conta que ela lavava roupa, e um certo dia o menininho era a coisa mais linda, diz ela que tinha os traços do pai, que o pai ela falava que era um deus grego, né? aquele mulato lindo, e a criança também. Tinha uns quatro anos, ela foi entregar uma roupa que ela lavava numa casa de gente rica. Chegou lá, levou o menininho junto. Tinha uma menininha brincando com os livros. Aí o menininho perguntou para ela, mamãe, o que é isso que essa menina está brincando? A mãe falou assim com ele, são livros, meu filho. O que são livros? É aquilo que nos leva a viajar sem sair do lugar. Ah, mamãe, eu quero muitos livros. Quatro anos. Ela falou, meu filho, você só pode, para ter os livros, você precisa aprender a ler. E para ir para a escola, você só vai com seis anos de idade. Mas o menino falou assim, mas eu quero muito aprender a ler. Eu quero muitos livros. E daí, o que uma mãe não faz pelo filho? Arranjou uma professora no bairro que ensinou a criança a ler. E aí o filho falava com ela, mamãe, eu não quero ficar somente na escola primária. E um dia ele virou para ela e falou assim, eu quero ser médico. Ela, mas como, meu filho? Eu lavo roupa, eu vendo a acarajé. Ele: "Mamãe, eu preciso ser médico, eu quero muito ser médico. Que a senhora vai me ajudar, que eu vou te recompensar depois." E daí ela falou: assim, tá bom, meu filho. Nem que eu tenha que dissolver as minhas mãos de tanto lavar roupa, você vai ser médico." E aí continuou aquela história, trabalhando o tempo todo, frequentando, né, ia no centro, onde acho que é onde adquiria força para poder, né, criar aquele filho. E aí chegou o dia do vestibular. Ele chegou em casa gritando, mamãe, mamãe, passei. Ela, passou em quê, menino? no vestibular para medicina, mamãe. Ela disse que não acreditou. Ela foi na faculdade para ver. Só que ela não sabia, na época, ela não sabia ler. Aí ela chamou a secretária lá para mostrar se o filho dela realmente tinha passado. Estava lá o nome dele. E aí passou o tempo, ele frequentando essa faculdade, ela dando a alma para poder pagar... Né, o material, e disse que ele era negrinho, e ela lavava a roupa dele do curso de medicina com tanta dedicação, aquela coisa branquinha. Então, ele destacava na faculdade. né E daí teve um dia que ela tá lá, o tempo foi passando, já no quarto ano de medicina, ela tá lá vendendo os acarajés dela, chega um senhor e fala, nossa, o seu acarajé é o melhor de Salvador. Eu venho lá da faculdade da Cidade Alta, tem um elevador Lacerda, em Salvador, que liga a cidade alta à cidade baixa. E ele saía da faculdade lá só para vir comer o acarajé dela. Aí ela, o senhor é professor? ele É, sou, sou professor da Universidade de Medicina. E ela olhou assim e falou assim, o senhor conhece lá um menino bem negrinho, com as roupas bem branquinha Aí ela ele falou assim, sim, todo mundo conhece, eles chamam de mosca no leite. <risos> e daí ela falou assim, Como o senhor é professor da universidade, o senhor é médico, não é? Ele falou, sou, sim. O senhor tem consultório, não tem? Ele falou, tenho, sim. Ela falou, será que o senhor poderia? Porque ele está querendo tanto começar a praticar medicina, para treinar. O senhor poderia convidar ele para trabalhar com o senhor? Ele é meu... Aí ia falar que era filha, ela parou. e falou, meu afiliado. A mãe dele morreu. E existe uma família muito rica que paga tudo para ele. Ela pensou que ela ia iria humilhar o filho falando que era uma vendedora de acarajé. Isso já nos nos mostra o tipo de relacionamento que o filho tinha com ela, né? Que a gente sabe que talvez não aceitaria isso, né? E daí o médico fala: "Não, tá bom, eu vou, como ele é muito esforçado, é uma pessoa que se destaca entre os outros estudantes, manda ele me procurar." Nossa, ela fechou a barraquinha do acarajé, catou tudo, foi correndo na faculdade encontrar o filho. Encontrou e falou do ocorrido. E aí o menino começou a, a, a frequentar isso aí, e os anos foram passando, ele era muito inteligente. Aí chegou a época da formatura. né? Pensem vocês, lavando roupa, vendendo acarajé para sustentar esse filho, fora o transporte né, de um bairro, de onde ia até a faculdade. E aí, o que ela fez? Ela falou, nossa, naquela época, um anel de formatura era mais importante do que o diploma. Eu não sei se vocês lembram disso, né? E ela foi na loja, comprou a prestação, aquele anel com a esmeralda linda para presentear ele. E aí chegou a semana da cerimônia. E ela se preparou toda para desfilar, né? comprou um vestido bem colorido, um laço amarelo, disse que pegou o ferro, passou no cabelo, naquela época não existia né? as chapinhas, se arrumou toda e aí chegou o dia. Aí, nesse momento que ela estava se arrumando, ela diz assim: O meu pequeno Deus abriu os braços na porta, perto dela, diante de mim, e falou assim comigo: Mamãe, hoje é o maior dia de nossa vida. Você é a mulher mais extraordinária do mundo. Hoje você acaba a sua tarefa e eu começo a minha. Uma vida nova se abre para mim. Quero lhe agradecer imensamente. Porém, eu tenho dois pedidos para te fazer. A mãe está toda arrumada para a formatura. Aí ela falou assim, ô meu filho, eu já lhe dei a minha vida. O que você poderia me pedir que eu negaria? Pode pedir. Aí ele falou assim, o que eu vou lhe pedir não é fácil. Eu quero lhe pedir, eu quero lhe pedir que hoje a senhora não vá na minha formatura. Eu sou negro, eu irei atrair os olhares de todos, a senhora também é negra, e eu não quero que ninguém discrimine a senhora. Né? Então, eu acho melhor a senhora não ir. Além disso, a senhora é vendedora de acarajê. Eu não terei vergonha da senhora, mas a sociedade terá. E eles são inclementes. Nesse momento, ela conta: "O meu coração despedaçou dentro do meu peito. Ele não queria que eu fosse porque tinha vergonha de mim. Então eu lhe respondi: 'Ó oh, meu filho, se você pede que eu não vá, até agradeço, porque eu estava pensando mesmo em não ir. O que, é que não faz uma mãe? Né? E daí? Qual é o outro pedido, meu filho? Mamãe, eu quero lhe comunicar que vou ficar noivo hoje." Minha noiva é a filha do meu professor. Sendo assim, eu não voltarei mais para cá. Todas as minhas roupas que tiver aí, que eu já deixei, a senhora pode doar, fazer o que quiser. Mas eu não volto mais para cá. E se a senhora quiser dar para os pobres, a senhora dê, porque, afinal, um médico não pode viver nesse bairro. E ela diz o seguinte, e eu que pensava que ele ia atender as pessoas do meu bairro de graça. Por fim, mamãe, pegou um talão de cheque e entregou para ela. Eu abri uma conta no banco, em nosso nome. Quando a senhora precisar, a senhora pode gastar a quantidade que a senhora quiser. E outra coisa, quando ficar doente, a senhora me liga, que aí eu venho, porque não vai pegar bem a senhora aí no meu consultório, porque lá só tem gente importante. Ela virou para ele e falou assim, meu filho, pobre só doece de diarreia e de gripe, então eu não vou precisar ir. Não precisa. Eu não, não irei, e mesmo porque eu não sei onde é, né? Mas não fica preocupado, não, que eu não vou adoecer. E se eu vou adoecer, eu vou no posto de saúde. E também não irei precisar do seu dinheiro. Antigamente eu trabalhava para sustentar dois, agora vai ser só eu. Então vai ficar mais fácil. E aí ela foi lá, e eu tenho uma última coisa, a mãe, né? Tenho uma última coisa para te entregar. entregou o anel e pediu a ele para usar com dignidade aquele anel. E aí ele, a consciência pesa de quem faz. Ele fala, mamãe, a senhora me perdoa? Não há o que perdoar, meu filho. Segue seu rumo. Tá tudo bem, então, mamãe? Sim, adeus, meu filho. O táxi chegou, levou ele e ela ficou. E aí Divaldo conta, agora encerra essa passagem deles dois, Divaldo conta assim, a pobre senhora narrava sua experiência de forma ofegante nos excertores da morte. Suas últimas palavras foram a seguinte. Ninguém pode imaginar o que eu sofri naquele momento. Divaldo, se não fosse o espiritismo e a caridade que eu faço aos outros, graças ao irmão que me deu o evangelho, eu não sei se eu iria aguentar. Naqueles momentos terríveis, no calor da emoção, se não fosse a fé que se implantou na minha alma, eu o mataria. Mataria o ingrato. Eu me mataria depois. Eu acalentei um monstro nos meus braços. E depois que ele se nutriu com a seiva da minha vida, abandonou-me. No entanto, o Espiritismo me ensinou, olha que lindo isso, que nós temos os filhos de que necessitamos para evoluir. E eu amo meu filho. Estou contando isso porque eu vou morrer. E o meu filho vai te procurar. E eu quero que você diga a ele que eu o amo, que eu senti muita saudade dele. Ao dizer isso, ela desencarna. E daí Divaldo providencia tudo, queimaram o barraco, né? providenciou o enterro. O que, que aconteceu? Duas semanas depois, Divaldo estava atendendo na mansão do caminho. Quem chega? Ele. Que a consciência é pesada, né? vai atrás. E aí diz Divaldo que conheceu, porque era um médico muito famoso em Salvador, né? e ela tinha guardado alguns recortes de jornais, e Divaldo teve acesso à caixa, e sabia que era ele. E aí disse que ele chegou e falou, boa tarde, seu Divaldo. O senhor Divaldo, é... eu gostaria de ter uma palavrinha com o senhor. Aí Divaldo, pois não? Ele falou assim, eu soube que o senhor atendeu uma senhora que estava morrendo lá nos alagados. Aí Divaldo, sim, é verdade. Eu soube que o senhor conversou muito tempo com ela. Divaldo falou assim, muito tempo? Não, foi pouco tempo. E daí ele pergunta para a Divaldo, e o que foi que o senhor conversou com ela? O que, que ela lhe disse? Divaldo perguntou. O senhor é parente dela? Ele, não, não, não. Mas o que, que o senhor quer saber, então, se o senhor não é parente? Aí ele, não, mas eu preciso saber. E se eu te falasse que eu sou assim, conhecido, de volta? O senhor é parente ou não? Ele não. Aí de volta, então não lhe conto nada. É como se o senhor atende, atende os seus pacientes. O senhor não sai contando a vida dos pacientes. Né? Aí o médico. Baixou a cabeça, olha o orgulho dessa criatura, e foi embora. E Divaldo fala, quem tem a consciência pesada sempre volta. duas Uma semana depois, quem aparece, Divaldo Valdo que levantou o olho, olha ele vindo. Aí Divaldo, ô, seu Divaldo, ele, pois não? Ele falou assim, e aí, eu queria saber daquela senhora que o senhor atendeu. Eu necessito saber o que ela falou. Aí ele diz, Divaldo diz, infelizmente o senhor não vai saber, pois eu não lhe direi exceto se o senhor possuía algum vínculo com ela. Se for seu filho ou parente muito próximo. Não, não sou. Então, estamos perdendo tempo. Não vou te falar nada que aconteceu. E aí, deixa eu só pegar aqui. Chegou de novo, né? Isso acho que foram três vezes que ele foi, perguntando o que, que a mãe tinha falado. Aí ele diz, e se eu falasse que eu sou filho dela... Aí, Divalda, aí já muda a coisa. Se é filho, eu vou lhe contar o que ela falou. né? Sua mãe não me falou nada demais. Ela narrou me alguns dos seus problemas existenciais e sobre sua despedida de vida. Uma vez que foi, uma vez que nós dois éramos muito amigos. E sobre mim, ela falou alguma coisa? Divalda, ah, falou. Falou que te ama muito e que sentiu uma saudade imensa de você. E ela guardou alguma mágoa de mim? Ela, não, nenhuma mágoa, só mandou te dizer que te ama muito. Nesse momento, o gelo derreteu, e ele começou a chorar. Né? E Divaldo começou a falar da grandeza da mãe dele, da grandeza de alma, daquele ser, né? quem era aquela mulher. E aí Divaldo contando para ele que ela fazia... Eu dava os passos e lia o evangelho, mas ela sabia ler? Divaldo sabia, ela tinha até um diploma, né, e daí nisso o que foi acontecendo? Nesse momento Divaldo sente a presença da mãe abraçando o filho, e aquilo foi derretendo aquele gelo, e o menino se transforma, o menino o homem, né, em um grande médico e espírita, Divaldo presentei a ele, ele viu que ele tinha alguns problemas em relação às classes sociais, à cor da pele, dá o livro dos espíritos para ele, e falou com ele, aqui você vai achar várias respostas para a sua vida. Leia. E aí começou a frequentar a casa. E ele se modificou completamente. Aí no final, aqui, Divaldo dá as últimas palavras nesse livro, que diz o seguinte, é interessante notar a sabedoria das leis da vida aquela mãe sofrida que enfrentou todos os obstáculos para educar o filho, conseguiu alcançar êxito naquela reencarnação. E que o seu objetivo era conduzir o ser amado a um rumo seguro, mediante despertar da consciência entorpecida daquele homem imaturo ainda. Portanto, ela trouxe do além, do intuito de que ele se tornasse espírita, mesmo que para isso ambos percorressem caminhos difíceis, o que de fato aconteceu. Essa explicação não isenta o filho da sua responsabilidade pela postura da ingratidão. Ingrato. né? Mas demonstra a grandeza imensurável de um amor de mãe. Eu acho que não teria história melhor para a gente falar sobre renúncia do que essa. né? E que a gente nos momentos das nossas dificuldades, que possamos lembrar desses exemplos que a gente tanto ouve aqui no centro e que a gente tenha essa fé verdadeira de continuar naquilo que a gente escolheu para a vida, mesmo que todos estejam contra. Que os nossos filhos não queiram, que o nosso marido nos perturbe porque a gente vem no centro. E a gente continua, Porque um dia todos nos acompanharão. né? E o mestre veio nos trazer isso. Cada um tem seu momento. E não há renúncia maior diante da família. Quando a gente pensa nesse amor, dizem que o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de mãe. Os pais não fiquem enciumados. Talvez pela ligação que a gente carrega esse ser dentro do útero. né? Vai haver um momento. Então, que a gente não seja tão imediatista, que a gente plante todas as sementes que a gente tem aqui plantar e aguarde. Porque está ali. Pode não ser nessa encarnação. Né? E umas palavras de amor que está no livro, Amor Imbatível, Amor. Joana nos traz. Eu não trouxe o livro para mostrar para vocês, mas eu acho que deve ter aqui. Que ela diz o seguinte sobre o amor. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa, fixa-se com mais poder, quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não é, porque não se esfria nem se enfraquece, desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Nunca se impõe falando do amor, tá, gente? Porque é espontâneo, como a própria vida, e irradia-se, mimetizando, contagiando de júbilos e de paz. Expande-se como um perfume que impregna, agradável suavemente, porque não é agressivo, nem embriagador ou apaixonado. O amor não se apega, não sofre a falta, mas frui sempre porque vive no íntimo do ser e não nas gratificações que o amado oferece. O amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as nossas aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos. O amor é luz permanente no cérebro e paz contínua no coração. O clímax do amor se encontra naquele sentimento que Jesus ofereceu à humanidade e prossegue doando na sua condição de amante e não de amado. Que possamos começar a praticar esse amor que ainda estamos aprendendo, não nessa grandeza como o mestre nos trouxe, mas praticando nas pequenas ações. Dizem que a melhor coisa que a gente faz é quando a gente faz o bem ao outro. Olha só, se cada um de nós a gente tem certeza disso. Tem o nosso anjo da guarda que nos ama e que torce para a gente dar certo. E tem o nosso Senhor Jesus Cristo, que torce por nós também. Vamos contar que cada um de nós só tenha esses dois. Que lógico que a gente tem uma legião de bons espíritos que nos acompanham. Mas vamos contar que aquele ser, por mais difícil que seja, tenha esses dois. Quando eu oro para o Marco, quando eu faço algo de bom para o Marco, que eu renuncio a minha vontade para fazer algo de bom para o Marco, automaticamente, esse benfeitor que está com ele, o espírito, o mentor, protetor dele, e Jesus, vai começar a irradiar amor para mim. Então, é uma coisa que, quanto mais você oferta, mais você recebe. Que a gente lembre disso, que seja qualquer atitude, que seja comprar uma flor e dar para alguém, que isso seja feito de coração. Agora você imagina se a gente começar a plantar isso em todos os lugares que a gente for e naqueles momentos mais difíceis que a gente passa na vida, saber que tem isso de bom irradiando daquela pessoa que eu fiz o bem para mim. Como o mundo seria lindo se a gente pudesse fazer isso e começar nessas pequenas atitudes e que a gente lembre também nos nossos momentos mais difíceis de problemas de ansiedade, de depressão. Que o nosso mestre, o convite está a todo momento. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Que a gente possa lembrar disso, que aqueles olhos meigos de todo amor está sempre de braços abertos para nos receber. Que não estamos sozinhos. Que a gente pense nisso. Nem que seja essa semana. Amor e renúncia. Muito obrigada pelo convite.